1: كنت اتحدث في الخطبه الماضيه عن سيدنا زيد بن حارثه وكان الحديث قد تطرق الى السيده زينب بنت جحش التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وقلت ايضا ان هناك امورا سوف اتناولها فيما بعد كان عمر السيده زينب بنت جحش عند زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم حوالي خمسا وثلاثين عاما وهو سن الكهوله او السن الكبيره بحسب ظروف الجزيره العربيه كانت زينب جد صالحة تقية وسخية وكانت هي الوحيدة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تنافس السيدة عائشة وقد تحدثت عن ذلك من قبل قليل ومع ذلك كانت السيدة عائشة تثني على زينب كثيرا بسبب محاسنها وورعها وتقواها وكانت كثيراً ما تقول لم أرى امرأة أكثر صلاحاً وورعاً من زينب فكانت صادقة القول وواصلة للرحم وكثيرة الصدقات وشديدة الحماس في أعمال البر والخير وقرب الله تعالى. غير أنها كانت سريعة الغضب. ومع ذلك كانت سريعة الندم أيضاً بعد الغضب. وتروي السيدة عائشة عن سبق زينب في أعمال البر والصدقة وتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لزوجاته: إن أسرعكن لحاقا بي أي بعد وفاتي أطولكن يدا. وتقول عائشة: فظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الطول الظاهري لأيدينا. لكن توفيت زينب بنت جحش قبلنا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا ان طول اليد كان يعني البر والصدقه وليس الطول الظاهري لليد وكتب حضره ميرزا بشير احمد وكما كان متوقعا فإن المنافقين أثاروا كثيرا من الاعتراضات عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب وقالوا علنا طاعنين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزوج من طليقة متبناه وكأنه قد أحل له زوجة ابنه فما دام هذا الزواج كان يستهدف القضاء على عادة العرب الجاهلية تلك فكان لابد من التعرض لهذه المطاعن أيضا ولا بد من أن نذكر هنا أن ابن سعد والطبري وغيرهما قد أوردوا بصدد زواج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم رواية باطلة لا أساس لها وهذه الرواية تتيح فرصة الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قد ذكرها المؤرخون المسيحيون في كتبهم بشكل بشع لا يحتمل وهذه الرواية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى بيت زيد بحثا عنه بعد زواجه من زينب بنت جحش ومن المصادفات أن زيدا لم يكن بالبيت فلما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الباب قالت زينة من الداخل أنه ليس بالبيت ولأنها كانت قد عرفت صوت النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت إلى الباب فورا وقالت فدا لك أبي وأمي يا رسول الله تفضل بالداخل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الدخول ورجع ويتابع راوي هذه الرواية أن زينب لما قامت مسرعة إلى الباب في عجلة لم يكن الخمار عليها وكان الباب مفتوحا فوقع عليها نظر النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر من جمالها والعياذ بالله ورجع وهو يؤدد سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب ولما رجع زيد بن حارثة إلى البيت حكت له زينب قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فسألها زيد فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت رجع صلى الله عليه وسلم وهو يردد هذه الكلمات وكنت دعوته إلى الداخل ولكنه رفض ورجع فلما سمع زيد ذلك حضر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لعلك قد اعجبتك زينب، ولو شئت طلقتها لكي تتزوجها بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تطلقها. ثم يقول الراوي أن زيدا طلق زينب بعد ذلك هذه هي الرواية التي قد نقلها ابن سعد والطبري وغيرهما بهذا الصدد ومع أنه يمكن شرحها بما لا يكون مثارا للاعتراض مطلقا ولكن الحقيقة أن هذه الرواية وهذه القصة باطلة تماما رواية ودراية أما رواية فيكفي أن نعلم أن هذه الرواية قد وردت عموما بواسطة الواقدي وعبد الله بن عامر الأسملي وكلاهما معفاء الرواة غير الموثوق بهم مطلقا حتى إن الواقدي شهير بكذبه وتلفيقه بحيث لا يوجد له نظير في الكذب والتلفيق بين الرواة المسلمين وعلى النقيض فإن الرواية التي ذكرها حضرة مياز بشير أحمد فيقول عنها إن الرواية التي اخترناها فورد فيها أن زيدا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه سوء معاملة زينب معه وقد ذكرت هذه الرواية في الخطبة المنصرمة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك ولا تطلقها وهذه الرواية وردت في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عند الأصدقاء والأعداء جميعا فيما يتعلق بذكر التاريخ الإسلامي الصحيح ولا أحد يجرؤ على الطعن فيما ورد فيه أي البخاري فمن حيث أصول الرواية، إن قيمة هاتين الروايتين واضحة وبينة. وكذلك لو تأملنا منطقياً لا يبقى في كون رواية ابن سعد وغيره خاطئة لأنه من المسلم به أن زينب كانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه زواجها من زيد بصفته وليها، ومن ناحية أخرى لا يمكن الإنكار بأن النساء المسلمات لم تكن تتحجب إلى ذلك الحين بل نزلت الأوامر الأولى عن الحجاب بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب ففي هذه الحالة الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رأى زينب من قبل ووقع نظره عليها صدفة في ذلك الوقت فشغفها حباً إنما كذب صريح وبديهي البطلان ولا حقيقة لذلك أكثر من ذلك لا شك أنه صلى الله عليه وسلم يكون قد رأى زينب من قبل آلاف المرات وكان يعرف حسنها وقبحها ولا فرق فيما إذا كان رأها في الخمار أو بدون الخمار لأنه ما دامت قريبته ولم تكن هناك عادة الحجاب ولا حكمه وكان يحدث اللقاء كل حين فمن الأغلب أنه صلى الله عليه وسلم يكون قد رآها بغير الخمار أيضا وقول زينب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل البيت يظهر أن كانت ترتدي بثيابا كافية حتى تمثل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فمن أي جهة رأينا وجدنا أن هذه القصة باطلة ومخترعة لا حقيقة لها بتاتا. ومع هذه الأدلة لو وضعنا أمامنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم المنتصفة بكمال الطهارة والزهد اللذين كانا ظاهرين في جميع أعماله فلا تبقى أي مصداقية لهذه الرواية الواهية والتافهة. ولذلك قال المحققون عن هذه القصة أنها باطلة وافتراء محض. مثلاً قال العلامة ابن الحجر في فتح الباري والعلامة ابن كثير في تفسيره والعلامة الزرقاني في شرح المواهب بكل وضوح أن هذه الرواية بطلة ورأوا حتى ذكرها منافياً للصدق. وهذا هو حال الباحثين الآخرين. وليس الباحثون فقط بل كل من لم يجعله التعصب اعمى سيفضل على هذه القصة الزائفة البيان الذي كتبه ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه، وهو مبني على القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. وقد اخترع هذه القصة بعض المنافقين، ورووها وسجلها المؤرخون المسلمون في كتبهم بلا تحقيق. لأن عملهم كان مقتصراً على جمع كل نوع من الروايات ثم أخذ منها المؤرخون غير المسلمين وزينوا بها كتبهم بسبب تعصبهم الديني لابد أن نتذكر في صدد هذه القصة المخترعة أن ميرز بشير أحمد رضي الله عنه كتب في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أن هذا الزمن الذي نسب إليها هذه القصة كان ذلك الزمن في تاريخ الإسلام الذي كان المنافقون فيه نشيطين جدا وبدأوا بمؤامرة بشكل نظامي تحت قيادة عبد الله بن أبي بن سلول لكي يشوهوا سمعة الإسلام ومؤسس الإسلام وكان طريقهم أنهم كانوا يخترعون قصصا كاذبة وينشرونها سرا أو كان يحدث شيء لا غبار عليه إلا أنهم كانوا يذكرونه بصبغة أخرى مختلفة بإضافة مئات الأنواع من الكذب إليه ثم كانوا ينشرونه خفية فلأجل ذلك ورد ذكر منافقي المدينة خاصة في سورة الأحزاب مع ذكر زواج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم فلقد أشار الله تعالى إلى مكايدهم الشريرة هذه فقال أي إن لم يتوقف هؤلاء الذين ينشرون الأخبار الكاذبة والمثيرة للفتن من أفعالهم هذه فسنأذن للنبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الإجراءات ضدهم وبالتالي فلن يبقوا في المدينة إلا قليلا لقد أشير في هذه الآية بشكل صريح إلى بطلان هذه القصة ثم ذكر لاحقا في هذه السورة عن الواقعة الخطيرة التي حدثت في تلك الفترة نفسها اي واقعة الافك ضد عائشة رضي الله عنها. أشاع عبد الله بن أبي وأصحابه الخونة هذا الافتراء بين المسلمين لدرجة أن بعض ضعاف المسلمين والبسطاء صاروا ضحية هذه الدعاية القذرة. باختصار كان ذلك الزمن هو زمن شدة المنافقين وكان شغلهم الشاغل آنذاك هو نشر الأباطيل والأخبار القذرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد من كانوا على علاقة معه. وكانت مثل هذه الأخبار تشاع بحذر شديد بحيث لم تكن تتاح للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أحيانا فرصة الرد عليهم لعدم علمهم بها بشكل تفصيلي. وبالتالي كانت هذه السموم تنتشر بشكل خفي و... وفي هذه الحاله اصبح بعض المسلمين الذين لم يكونوا معتادين على التدقيق والفحص كثيرا ينقلون تلك الروايات ظنا منهم انها صادقه وحقيقيه ولقد اشتهرت مثل هذه الروايات عند مجموعه من المسلمين أمثال الواقدي وغيره ولكن كما ذكر أنه ليس لها أثر في الصحاح كما لم يقبلها المحققون لقد قبل السير ويليام ميور رواية الواقدي الملفقة والباطلة بخصوص قصة زينب بنت جحش مع أنه كان يتوقع منه أن يفكر بشكل أفضل وإضافة إلى ذلك وجه طعنا جنيعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بأنه مع ازدياد عمره ظلت أهواءه النفسية أيضا تزداد وتتفاقم ولياذ بالله كان هو معترضا ويتوقع منه أن يسيء ولكنه إن وجد عند المسلمين مثل تلك رواية فلابد انه يجد فرصه اكبر للطعن. ويعتبر ويليام ميور التوسع والازدياد في عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم نابعا عن هذه العاطفه المذكوره نفسها. اي انها كانت ناتجه عن ازدياد اهوائه النفسيه والعياذ بالله. كتب مرز بشير أحمد وقال بأنني أذكر هذا الأمر بصفتي مؤرخاً دون الخوض في النقاشات الدينية. ولكن لابد من القول بأنه إذا استنتج أحد بعد تناوله الواقعات التاريخية بمنهج خاطئ وسيء فلا أستطيع منع نفسي من رفع صوتي ضد هذا المنهج الظالم، إنه لأمر تافه ترفضه الحقائق العقلية والتاريخية إضافة إلى أنه لا تستسيغه المشاعر الدينية وهو يتنافى مع قدسية النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يتردد كل مسلم ومؤمن حقيقي أن يضحي بحياته دونها يقول حضرة مرز بشير أحمد لا شك في هذه الحقيقة التاريخية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أكثر من زوجه ولا شك في هذه الحقيقة التاريخية أيضا أنه تزوج بجميع زوجاته مع خديجة في عمر يعد من الشيخوخة وعليه فإن الظن بدون أي شهادة تاريخية صريحة وواضحة بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بزوجاته كلهن بدافع اهوائه الجسديه لهو بعيد كل البعد ولا يقبله مؤرخ محايد بل يستبعده طبع اي انسان شريف ونبيل. لم يكن خافيا على ويليام ميور ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في الخامس والعشرين من عمره من أرملة في الأربعين من عمرها وأحسن معاملتها بكل إحسان ووفاء إلى أن بلغ الخمسين من عمره وبعدها أيضاً لم يتخذ إلى الخامسة والخمسين من عمره إلا زوجة واحدة أخرى وهي أيضاً كانت أرملة في سن الكهولة أي السيدة سودة ولم يخطر بباله إلى هذه السن التي تعد سنا تتميز بثوره الجذبات النفسيه ان يتزوج زواجا اخر. ولم يكن ويليام ميور جاهلا تلك الواقعه التاريخيه حيث انزعج اهل مكه من مساعيه التبليغيه واعتبروه صلى الله عليه وسلم مخرب دينهم القومي فاوفدوا اليه عتبه بن ربيعه والتمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالحاح شديد ان يكف عن مساعيه هذه. فطمعوه في الثروة والملك كما عرضوا عليه عرضا آخر وهو أنه إذا أراد أن يتزوج من أحسن نساء العرب فليختر امرأة من نساء العرب ليزوجوه بها على ألا لا يقبح دينهم ولا يبشر بدينه الجديد ولم يكن سنه في ذلك الوقت كبيرا وكانت قوته البدنية أفضل بكثير من الزمن اللاحق ولكن الرد الذي رد به النبي صلى الله عليه وسلم على مندوب رؤساء مكة هو أيضا صفحة مفتوحة من التاريخ ولا حاجة إلى تكراره كما أن ويليام ميور لم يكن غافلا عن الواقعه التاريخية التي تبرز أن أهل مكة كانوا يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أي إلى الأربعين من عمره أفضلهم أخلاقاً. ولكن رغم كل هذه الشهادات، إذا تكلم ويليام ميور عنه صلى الله عليه وسلم أنه حين بلغ الخامسة والخمسين من عمره، حين أخذت قواه البدنية تضعف طبعاً، وحين تضاعفت مهماته ومسؤولياته إلى درجة، أن أصبحت أكثر وأزيد من أي شخص مشغول في العالم فإنه صلى الله عليه وسلم في هذه السن ما مال إلى التمتع بالملذات الدنيوية لا شك أن مثل هذا البيان يعد مليئا بالتعصب والعداء يمكن للمرء أن يقول ما يشاء ولا يسع الناس منع لسانه وقلمه منه ولكن العاقل أن لا يقول كلاماً يرفضه العقل السليم ولا يمكن بحال أن يقبله. لو أزال سيد ميور ومن كان على رأيه غشاوة التعصب من على أعينهم، لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج كل هذه الزيجات في سن الشيخوخة. وهذا دليل كاف على أنها لم تكن لإشباع الرغبات النفسية، بل كان وراءها أهداف أخرى. ولسِيما إذا رأينا أن هناك حقيقة أخرى ثابتة تاريخياً تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فترة شبابه بسيرة نال بها بين الأصدقاء والأعداء على حد سواء لقب الأمين. يقول مرز بشير أحمد كل من يقرأ هذه الحقيقة. ويعرف التاريخ يقول معبرا عن مشاعره أنه يتمتع بسرور روحاني لما يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل هذه الزيجات في عمر كان كاهله مثقلا فيه أكثر من أي وقت مضى بمهام النبوة ومسؤولياتها وكان صلى الله عليه وسلم يتفانى في أداء هذه المسؤوليات الجسيمة التي لا حصر لها إن هذا المنظر يشكل دليلاً قوياً لكل إنسان نبيل وشريف على أن هذه الزيجات كان جزءاً من مسؤولياته النبوية ولم يقدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتحقيق أهداف التبليغ والتربية السيء بخبث نيته يبحث عن الأمور السيئة في الآخرين وبسبب حالته القذرة لا يستطيع أن يفهم في أحيان كثيرة نية الآخرين الصالحة وراء أعمالهم، ولكن يعلم النبيل هذا الأمر جيدا ويفهم أن المرأة السيئة يمكنه أن يفعل فعلا من الأفعال بنية سيئة في حين أن الصالح يمكنه أن يقوم بالفعل نفسه بنية صالحة ثم ينبغي ان يكون واضحا ان الاسلام لم يذكر ان الغرض من الزواج اجتماع الرجل والمراه لاشباع الاهواء النفسيه فقط. بل لا شك انه شرع النكاح لاجتماع المراه والرجل لبقاء النسل الانساني، ولكن هناك اغراض نبيله وطاهره اخرى كامنه فيه. فإن البحث عن أسباب زيجات إنسان كانت كل حركة وسكنة من حياته دليلاً على إنكار الذات والطهارة والعفة، ثم إن التفكير في هذا الأمر مثل أقذار الناس والميل إلى الأفكار القذرة والسيئة لن يضر بذلك الإنسان الطاهر شيئاً غير أنه يعكس بجلاء ما يستنبطه هذا الرأي، يقول ميرزا بشير أحمد لا أستطيع أن أقول رداً على هذا الاعتراض أكثر من والله المستعان على ما تصفون لقد ذكر الخليفة الثاني للمسيح الموعود رضي الله عنه في إحدى خطب النكاح نقطة تتعلق بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم من زينب والزواج بها وأقرأها عليكم يقول حضرته لقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته من زيد ولا نستطيع القول بأنه لم يستخر الله تعالى ولم يدعو الله تعالى ولم يتوكل عليه. بل لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم حتما قد فعل كل هذا. فلا بد انه صلى الله عليه وسلم قد استخار الله ودعا الله تعالى. مع كل ذلك لم يثمر الله تعالى جهوده. فالسبب الرئيس وراء ذلك هو ان الله تعالى يريد ان يظهر على الناس بأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أولاداً ذكوراً سواء كانوا أولاداً وفق قانون القدرة الإلهية أو كانوا بحسب العرف السائد آنذاك أي بالتبني لأن مثل هذا الولد يعد ولداً للمرء بحسب العرف السائد لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور بحسب القانون الإلهي إلا أنه كان له ولد ذكر أي زيد بحسب قانون البلد ووفق قانون الشريعة السائدة آنذاك وكان الناس يسمونه ابن محمد ومن خلال زواج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى بأن الأولاد الحقيقيين للإنسان هم الذين يولدون له وفق قانون القدرة الإلهية أي إنهم أولاده من صلبه أما الأولاد بحسب قانون البلد فليسوا أولاداً حقيقيين. وعليه فإن الأولاد بالتبني ليسوا أولاداً حقيقيين للإنسان ولا تنطبق عليهم قوانين الشريعة المتعلقة بالأولاد الحقيقيين. وكان السبيل الوحيد لإقامة هذا الأمر وترسيخه أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مطلقة زيد، فلم يمحو الله تعالى الفرقة بين زيد وزوجته لو جاء الله تعالى لزال الجفاء بينهما فعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخار الله تعالى ولا بد أنه دعا كثيرا وتوكل على الله وبذل سعيا كثيرا مع كل ذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يطلق زيد زوجته ثم يتزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ليثبت أن الأولاد بحسب قانون البلد ليسوا كأولاد يولدون بحسب القانون الإلهي كانت هذه أيضا نقطة لطيفة ذكرها الخليفة الثاني من بين الحكم الكامنة وراء هذا الزواج كتب ميرز بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العبيد المحررين كما يلي كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح أفكار الناس القديمة الفاسدة أنه كان يهتم أكثر من الناس العاديين بمن كان يتمتع بكفاءة ما من العبيد ومن بعض المحررين منهم فقد أمر عبده المحرر زيد بن الحارثة وابنه أسامة بن زيد في بعثات كثيرة وجعل بعض كبار صحابته تحت إمارتهما فلما طعن في ذلك بعض الناس بناء على أفكارهم القديمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعدها لقد خضعت أعناق الصحابة أمام هذا الأمر النبوي الذي كان يحمل روح مساواة الإسلام الحقيقية واستوعبوا جيدا أن كون الإنسان عبدا أو ابن عبد أو انتماؤه الظاهري إلى طبقة المنبوذين لا يحول دون رقية والمحك الحقيقي لاختبار الناس هو التقوى والكفاءة الذاتية. وما أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمته زينب بنت جحش من زيد بن حارثة. والعجيب انه لم يرد في القران الكريم ذكر اسم اي صحابي سوى زيد بن الحارثة فقط. كتب ماذا بشير احمد مزيدا حول حريه العبيد على الطريق الاسلامي فيقول: نرى من بين الذين أعتقوا على الطريقة الإسلامية عدداً كبيراً أحرزوا رقياً عظيماً في جميع الميادين ونالوا شرف كونهم قادة المسلمين في مختلف مجالات الحياة كان زيد بن حارثة من العبيد وكان من الصحابة الذين أعتقوا إلا أنه أحرز كفاءة عالية في نفسه بحيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مهماته الإسلامية أي عينه أمير العسكر كله وجعل كبار صحابته تحت إمرته حتى إنه جعل تحت إمرته القادة الناجحين مثل خالد بن الوليد لقد حضر زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر وكان يعد من الرمات المهرة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لغزوة المريسع وهو اسم ثان لغزوة بن المصطلق ووقعت بحسب سيرة الحلبية في شعبان من سنة خمسة للهجرة أمر زيدا على مدينة عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع سرايا وهي تلك البعثات التي لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علينا أسامة بن زيد وعن عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم ولو بقي حيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخلفه لا أي لأمره أيضا يكتب ميرز بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين عن غزوة صفوان التي يطلق عليها اسم غزوة بدر الأولى أيضا والتي حدثت في جماد الآخرة عام 2 للهجرة فيقول ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر حتى أغار. كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة الذي كان على بعد ثلاثة أميال فأخذ معه إبل المسلمين وفر فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلبه مع فئة من المهاجرين واستعمل على المدينة زيد بن حارثة حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر وفاته كرز بن جابر فلم يدركه يطلق عليها اسم غزوه بدر الاولى كما تقدم. اما غزوه العشيره فاخبركم عنها باختصار. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بنوايا قريش الخبيثه خرج من المدينة حتى بلغ عند ساحل البحر مكاناً يسمى بالعشيرة. لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حرباً مع قريش إلا أنه عقد هناك معاهدة السلام مع بني مدلج على بعض الشروط وبعدها عاد إلى المدينة كان اسم المكان الذي ذهب إليه العشيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان سمع أن الكفار يجتمعون هناك لتشكيل جيش، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم هناك، ولكن لم يحدث أي قتال إلا أنه عقدت اتفاقية السلام مع إحدى القبائل نتيجة هذا السفر، لأوضح هنا الفرق بين الغزوة والسرية في الأدب الأردي، لأن البعض لا يعرفون ذلك، فالغزوة هي المهمة التي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية أو البعثة هي المهمة التي لم يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ضروريا أن تكون الغزوة أو السرية من أجل القتال بالسيف فقط بل كل سفر قام به النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب هو يسمى الغزوة وإن لم يكن ذلك السفر للحرب ثم اضطر إلى الحرب وكذلك السرية لم تكن كل غزوة أو سرية من أجل القتال وكما ذكرت في غزوة العشيرة أيضا لم يحدث أي قتال حين انتهت معركة بدر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم سفره إلى المدينة أرسل زيدا بن حارثة إلى المدينة لكي يبشر أهلها بالنصر فذهب زيد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبشرهم بالنصر ففرح للغاية الصحابة الذين كانوا في المدينة بانتصار المسلمين العظيم وفي الوقت نفسه شعروا ببعض الأسف لعدم اشتراكهم في هذا الجهاد العظيم وحرموا من ثوابه فهذه البشرة أزالت الحزن الذي كان يشعر به أهل المدينة عموما وعثمان رضي الله عنه خصوصا بسبب وفاة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل مجيء زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها مريضة وخرج لمعركة بدر ولذلك لم يستطع عثمان رضي الله عنه أيضا أن يشهد معركة بدر كتب ميرز بشير أحمد رضي الله عنه عن سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه التي بعث فيها إلى موضع القردة في جماد الثاني ثلاثة للهجرة حين وجد المسلمون نفسا من هجمات بني سليم وبني غطفان اضطروا إلى أن يخرجوا من أجل إزالة خطر آخر كان أهل قريش يذهبون إلى الشام عن طريق الساحل عموما لتجارتهم الشمالية ولكن الآن تركوا هذا الطريق لأن أهل قبائل هذه المنطقة كانوا قد أصبحوا حلفاء المسلمين ولم يعد لقريش فرصة ليقوموا بأي شر، بل كانوا يرون هذا الطريق الساحلي خطيرا عليهم. لذا تركوا هذا الطريق واختاروا الطريق النجدي البالغة إلى العراق الذي كان عليه القبائل الحليفة لقريش وأعداء أشداء للمسلمين. اي كان في الطريق الاول قبائل متحالفه مع المسلمين، وفي هذا الطريق كان القبائل الذين كانوا حلفاء قريش، وكانوا اعداء اشداء للمسلمين مثل قبائل سليم وغطفان. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الثاني ان قافله تجاريه لقريش تمر بالطريق النجدي. ومن البديهي انه لو كان مرور قوافل قريش بطريق الساحل يشكل خطرا على المسلمين فكان مرورهم بالطريق النجدي أيضا خطيرا بل كان خطيرا أكثر لأن في هذا الطريق كان حلفاء قريش الذين كانوا يريدون قتل المسلمين مثل قريش وكان من الممكن أن يجتمعوا مع قريش ويشنوا هجوما سريا على المدينة بكل سهولة أو يقوموا بنوع من الشر والفتنة وكذلك كان ضروريا لإضعاف قريش وإجبارهم على صلح أن توقف قوافلهم على هذا الطريق أيضا لذا بعد وصول هذا الخبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فورا كتيبة من صحابته بقيادة زيد بن حارثة كان في هذه القافلة التجارية رؤساء قريش مثل أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية لقد أدى زيد واجبه بكل استعداد وذكاء ولحق بأعداء الإسلام هؤلاء في القردة بنجد ففزعت عير قريش من هذا الهجوم المباغت فتركوا أموالهم وهربوا وعاد زيد وأصحابه إلى المدينة ناجحين مع كثير من الغنائم كتب بعض المؤرخين أن شخصا يدعى فرات كان دليل عير قريش وكان قد اسر على ايدي المسلمين واطلق سراحه لانه اسلم، ولكن يتبين من بعض الروايات الاخرى انه كان جاسوس المشركين ضد المسلمين، ولكنه اسلم فيما بعد وهاجر الى المدينه. قالت السيده عائشه رضي الله عنها: عاد زيد بن حارثه من سريه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فطرق زيد الباب فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبله وبحسب بعض الروايات في شعبان الخامس من الهجره حين اراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج الى بني المصطلق ولى زيدا بن حارثه على المدينه وفي غزوه الخندق كانت راية المهاجرين في يد زيد بن حارثة رضي الله عنه. لعل هذا الذكر يستمر أكثر. والآن سأذكر خبرا محزنا. سأل سيدنا أمير المؤمنين هنا هل الجنازة قد حضرت ثم قال لقد توفيت السيدة مريم سليمان قول التي هي ابنة سيد مبارك أحمد صديقي في السابع عشر من حزيران يونيو في الخامس والعشرين من عمرها إن لله وإن إليه راجعون علم بمرضها قبل أيام قليلة من وفاتها فأدخلت المستشفى حين ساءت حالها ولكن غلب قدر الله تعالى ولم تشفى قال جميع المعارف عن هذه الفتاة بأنها كانت دمثة الأخلاق جدا وملتزمة بصلوات ومواسية وخادمة لخلق الله وكانت لها علاقة حب شديدة مع خلافة وتركت المرحومة في ذويها الوالدين والابنتين نياب وزرياب عمر نياب خمسة أعوام وعمر زرياب سنة ونصف كتب أحد الأشخاص طلقت والدة مريم سلمان السيدة جول مبارك ثلاث صدمات مؤخرا إذ توفي أخوها أولا ثم توفيت في الشهر الماضي أي في أيار مايو أختها والآن توفيت ابنتها ألهمها الله تعالى الصبر والسلوان كانت مريم سلمان سكرتيرة المبايعات الجديدات للجماعة في إبسوم كانت حسنة الأخلاق وبشوشة الوجه تساعد الفقراء بالتزام كتبت رئيسة اللجنة في جماعتها كانت تخدم السيدة مريم سلمان بصفتها سكرتيرة المبايعات الجديدات بشكل جيد ومثالي وكانت تنشئ علاقة الحب والوداد مع الأحمديات الجديدات مما دعا الأحمديات الجديدات إلى الارتباط بنظام الجماعة تلقائيا قالت مبايعة جديدة تدعى السيدة فريدا نيلسون أتذكر أنني حين ذهبت أول مرة للاجتماع في الجماعة كنت أرى نفسي وحيدة ولكن ما إن رأتني السيدة مريم ظهرت بسمة في وجهها فتقدمت إلي بوجه طلق وعانقتني وجالستني طول الوقت وبعد ذلك جاءت بهدية شوكولاتة إلى بيتي وأخبرتني ببركات الجماعة والخلافة كذلك قالت مبايعة جديدة أخرى تدعى السيدة عن دليب أرى أنه ينبغي أن تكون كل سكرتيرة للمبايعات الجديدات مثل السيدة مريم أتذكر أنني حين التقيت بمريم أول مرة لقيتني بحب وحفاوة بحيث شعرت كأنني وجدت أختا محبة وكانت تأتي إلى بيتي بهدايا صغيرة لي ولأولادي وكانت تتواصل معي دوما عبر الهاتف واللقاءات وكانت تخبر صديقاتها والناس ببركات الخلافة ونظام الجماعة أثناء كلامها وكانت صديقة مثالية للمبايعات الجديدات وكانت تساعدهن حتى رغبنا حضور برامج الجماعة وبسبب تربيتها أصبحت ابنتي سكرتيرة عامة لإماء الله في الجماعة المحلية وكانت المرحومة توفر من مصروف جيبها وتخدم خلق الله تعالى. كتب والد المرحومة السيد مبارك صديقي. كانت تستمع لخطب الخليفة بالتزام. وتؤثر الدين على الدنيا في كل شيء كان هناك مجلس الشورى للجماعة في بريطانيا قبل يومين من وفاتها وكانت مريم في العناية المشددة فقلت لها سأخذ الرخصة من مجلس الشورى ولكنها قالت لا, لا تقلق علي ولا تترك برنامج الجماعة من أجلي لأننا قطعنا عهداً مع المسيح الموعود عليه السلام بأننا سنقدم الدين على الدنيا. كانت المرحومة تكتب أناشيدة باللغة الإنجليزية وملخص إحدى أناشيدها حين تقومون بأي عمل حسن تواجهون مشاكل كثيرة، ولعل الناس يشكون في إخلاصكم، فدعوا الناس يعملون عملهم واستمروا أنتم في عملكم الحسن. كذلك كتبت أنشودة بالأردية أيضا حول الخلافة. قالت ممرضة ألمانية تعمل في مستشفى سانت جورج بلندن التي كانت المرحومة تتعالج فيها، كنت أشعر بالحديث مع مريم كأنني ألاقي ملاكا في أيام الحر الشديد كانت تضع في برادها قناني الماء ثم في أيام العطلة كانت تضعها مع بعض الأشياء الأخرى مثل الشوكولاتة وغيرها على طاولة في الخارج وتكتب عليها هذا كله بالمجان وكانت تجلس عند الطاولة مع بناتها وكان كثيراً من الإنجليز يتوقفون عندها ويأخذون منها ما يريدون كتب إحدى النساء الإنجليزيات سألت مريم كيف خطر ذلك ببالك فقالت هناك عطلة أسبوعية في المدارس فالطاولة نهاية كل أسبوع من أجل إدخال المسرة على قلوب الأولاد فقالت هذه الإنجليزية أذهب بأولادي إلى أماكن بعيدة ببذل آلاف الجنيهات من أجل الراحة والمتعة ولكنني لا أجد الطمأنينة والسعادة ولم أكن أعلم بأن الإنسان يستطيع أن يحصل على السعادة الحقيقية بهذه الطريقة جالسا في بيته أيضا من خلال خدمة الناس كانت المرحومة تتسابق دوما في تحية السلام وإذا لم تتحدث مع بعض المعارف أو جارات الحارة، كانت ترسل إليهم رسائل وتسألهم عن حالهم، وكانت من مزاياها أنها تتحدث مع الناس في الأمور الجيدة دوما، وكانت تشجع الأمور الجيدة، وكانت تبتسم كل حين، وتتوكل على الله جدا، وتشكره على نعمه رحمها الله تعالى وغفر لها، ندعو الله تعالى أن يعاملها بلطف أكثر مما كانت تأمل من ربها، وأن يغمرها بحبه، ويرفع درجاتها ويحفظ بناتها ويتقبل جميع أدعيتها التي دعت بها في حق بناتها ويُلهم والديها الصبر والسلوان ويوفقهما ليرضيا برض الله تعالى بانشراح الصدر ويُربي بنات المرحومة تربية مثالية ويعينهم ويوفق زوج المرحومة. ليعطي البنات حب الأب والأم معا رفع الله درجة المرحومة آمين سأصلي على المرحومة بعد صلاة الجمعة والجميع يشاركونني سأخرج للصلاة عليها وأنتم تبقون في الداخل
0: من يعد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي لهم ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبدًا رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وَالْلِّسَانِ وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون أَذْكُرُوا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله اكبر